0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job und auch im Leben insgesamt deinen ganz eigenen Weg gehst, voller Mut und Selbstbewusstsein. Und in der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast zu Besuch, Cordelia Röders-Arnold von dem Berliner Startup Einhorn. Und ich habe mit Cordelia über das Brechen von Tabus und im Speziellen über Menstruation am Arbeitsplatz gesprochen. Und, und wenn du jetzt denkst, dass du gerne wegschalten möchtest... Entweder, weil dich das Thema nicht interessiert, weil du nicht selbst menstruierst oder weil du das Thema vielleicht sogar eklig oder unangenehm findest. Gerade dann möchte ich dich bitten, einfach dran zu bleiben und mal zuzuhören, weil es wirklich Informationen sind, die für uns alle interessant sind. Was das bedeutet, auch im Organisationskontext, was für ein Potenzial hinter der Enttabuisierung steckt und was das Ganze mit dem Thema Neues Arbeiten zu tun hat, denn... Einhorn ist nicht nur dafür bekannt, faire und nachhaltig produzierte Kondome zu verkaufen, sondern vor allen Dingen auch dafür, große namhafte Unternehmen zu beraten, im Feld neues Arbeiten, modernes Führen. Und wir haben auch über Cordelias Arbeitsalltag gesprochen, darüber, was es bedeutet, in so einer modernen, wie sie es nennt, so Versuchslabor atmosphäre an der einen oder anderen Stelle, in, in dem modernen Organisationskontext zu arbeiten und gleichzeitig auch was was Innovation und wirklich neues Kreieren, kreatives Arbeiten, was es da braucht und wie eben dieses Tabubrechen damit tatsächlich auch sehr, sehr viel zu tun hat. Und es war ein wirklich sehr inspirierendes, sehr offenes, kurzweiliges Interview. Cordelia hat aus Versehen die größte deutsche Umfrage zum Thema, virale Umfrage zum Thema Periode gestartet. Sehr, sehr viel Wissen über Menstruation und das, was, was viele Menschen bewegt. Das ist ein Thema, das, das vielen, wie sie erzählt, auf der Seele brennt und hat sehr, sehr viele spannende Ideen und Gedanken dazu, was das auch für Organisationen bedeutet, dass wir unseren Körper auch anders wahrnehmen und damit arbeiten und nicht die Augen vor Dingen verschließen, die offensichtlich sind, weil wir unsere Körper eben mit zur Arbeit nehmen und wir alle Gefühle haben. Und ob wir uns das jetzt vor Augen führen oder nicht, es findet statt und es kann sehr viel verändern, wenn wir bewusst damit umgehen, wenn wir Wissen haben und aufbauen, ob du menstruierst oder nicht, ist egal, es ist so oder so eine sehr spannende, sehr schöne Folge geworden. Ich wünsche dir jetzt viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Cordelia Röders-Arnold. Cordelia ist Head of New Business Development bei dem Berliner Startup Einhorn, das nachhaltige Kondome verkauft und mittlerweile auch namhafte Konzerne berät und sich sehr viel auch mit den Themen Innovation, New Work, Nachhaltigkeit und viel mehr beschäftigt. Und Cordelia hat dort unter anderem die Initiative Einhornperiode ins Leben gerufen und ist Expertin für beides, neues <lacht> Business und auch Head das... Head of Menstruation quasi. Yes. <lacht> und, äh, genau, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Podcast. Ich freue mich auch sehr. Und es ist ja wirklich ein, ein Thema, das vor allen Dingen ein Tabuthema ist und das tatsächlich ja auch im, im Wirtschafts-, im Business-Kontext nochmal anders und mehr tabuisiert wird, vielleicht als in anderen Umfeldern. Und dort aber vor allen Dingen auch ganz besonders wichtig ist, weil es eben, weil die Menstruierenden, wie du sie nennst, mhm. ja nun mal in Unternehmen arbeiten und in dieser Welt eben auch sich anpassen müssen. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen und ich freue mich sehr darauf, darüber heute mit dir zu sprechen und natürlich auch über Einhorn zu sprechen. Und da würde ich gerne jetzt auch erstmal einsteigen, bevor wir zu diesem Tabuthema kommen und das Ganze im Business-Kontext beleuchten du arbeitest aber ja einhorn diesem Startup eben das vor allem diese moderne Unternehmenskultur auch lebt und New Work eben auch in der Praxis tatsächlich tatsächlich lebt und Magst du mit uns mal so ein bisschen teilen, wie das so ist bei euch, wie so das, das Arbeiten ist, was so, womit ihr euch beschäftigt, womit du dich auch beschäftigst und was vielleicht auch anders ist. Du hast ja auch, vielleicht magst du dazu auch mhm. noch mal kurz was sagen, dass du ja auch so ein bisschen den traditionelleren Arbeitskontext mhm. auch kennst.
1: Ich bin seit einem Jahr bei Einhorn mhm. und habe vorher ähm, sieben Jahre in einem großen Konzern gearbeitet. Also ich kenne ähm, die, wie wir sie liebevoll in den Old Economy, äh, relativ gut. Ähm, und quasi wie es, weiß, wie es ist, in traditionellen Strukturen zu arbeiten, in Hierarchien ähm, und so weiter. Und habe äh, einfach nach, nach sieben Jahren gemerkt, dass ich Lust habe, was Neues auszuprobieren und dass ich... Ähm mir diese Frage gestellt habe, die sich viele in unserer Generation stellen, nämlich, was ist eigentlich der Sinn meiner Arbeit? Mhm. Also ähm, ganz äh, cheesy, aber war, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Und ähm, es gab eine Phase, in der ich mir das plötzlich nicht mehr so beantworten konnte, in der mir mein Job immer noch sehr viel Spaß gemacht hat. Und, ähm, und das ein super Job war, tolle Karrierechancen, ähm, tolle Kollegen, ähm, großer, großer Spaß auch bei der Arbeit. Aber irgendwie fehlte mir dieses, dieses Why, warum stehe ich eigentlich auf ähm, und habe mir darüber viele Gedanken gemacht und habe gemerkt, dass mir einfach die, der gesellschaftliche Kontext meiner Arbeit fehlt. Also was mhm. fehlt der Gesellschaft morgen, wenn ich nicht mehr zur Arbeit gehe? Yeah. Diese Frage konnte ich mir nicht mehr so gut beantworten und habe dann Philipp und Weidemar kennengelernt, die beiden Gründer von Einhorn mhm. und ähm, wir haben uns irgendwie so ein bisschen ineinander verliebt und <lacht> haben ähm, festgestellt, dass wir irgendwie Lust haben, was gemeinsam auszuprobieren. Damals war auch das Thema Menstruation schon ein Thema, was mich gesellschaftlich interessiert hat. Es sind immer so Fragestellungen. Ähm, ich habe von meiner, meiner Mutter, die ähm, seit 30 Jahren in einem ähm, Women's Service Organization unterwegs ist, also ganz äh, viel mit Frauen vernetzen, Frauen empowern irgendwie immer zu tun hatte. Die hat mir irgendwie beigebracht, nie so zu akzeptieren, dass etwas so ist, wie es ist und, und zu hinterfragen, warum etwas eigentlich ist, wie es ist. Ja, so und nicht. ich habe mich immer gefragt bei der Arbeit, warum ist eigentlich Menstruation so ein, so ein Thema? Warum ich zum Beispiel, ich habe wirklich mein erster Tag meiner Periode, knockt mich immer ziemlich aus. Und ich habe mich ganz oft gefragt, äh, bei, auch bei der Arbeit, warum muss ich jetzt eigentlich lügen und sagen, ich habe irgendwie, mir geht es nicht gut, ich habe irgendwas mit dem Bauch oder ich habe irgendwie Migräne oder Kopfschmerzen oder warum muss ich jetzt ganz viele Ibuprofens nehmen, um durchzuziehen? Warum darf man das eigentlich nicht sagen? Also yeah. warum kann man sagen, hey Vera, kannst du die Präsentation nachher übernehmen, weil ich habe echt Kopfschmerzen? Oder hey Vera, kannst du die Präsentation übernehmen, ich habe meine Tage? Warum ja. ist da so ein Unterschied? Mhm. Und fand das irgendwie wahnsinnig spannend, dieses Thema zu beleuchten. Und aber auf der anderen Seite, nicht nur in dem gesellschaftlichen Kontext, sondern auch in dem Produktkontext, warum sind diese Produkte so langweilig? Warum mhm. ist dieses Regal bei dm so uninspirierend? Warum ist da so viel Plastik? Warum steht überall frisch und sauber. Warum gibt es Slipeinlagen, die duften? Mhm. Ähm, warum hat man keine Lust, vor diesem Regal stehen zu bleiben und zu schauen, wow, ich guck mal, was es Neues so gibt und ich gönne mir mal was. Warum ist das so? Und ähm, haben dann quasi dieses Thema gefunden, auf dem ich Lust hatte, äh, was auszuprobieren. Mhm. Und quasi Einhorn gefunden, die Lust hatten, mit mir was auszuprobieren. Und äh, das hat dann einfach irgendwie so total gepasst. Und dann habe ich meinen meinem ähm, Konzernjob Goodbye gewunken und ähm, bin zu Einhorn gegangen. Und da haben wir dann dieses Thema Periode auf, aufgebaut, weil wir gesagt haben, nach den Kondomen, die gibt es jetzt inzwischen seit drei Jahren, ähm, Kondome sind auch ein Produkt, was überhaupt nicht sexy ist. Keiner hat Lust, Kondome zu kaufen. Und wir haben eben ähm, ein Kondom entwickelt, was in einer coolen Verpackung daherkommt, in so kleinen Chipstüten, was auch nicht mehr unangenehm ist, das zu kaufen, was gerade für junge Leute wichtig ist und vor allem, was nachhaltiger ist als andere Kondome. Mhm. Abgesehen davon, dass es vegan ist, aber das ist eigentlich gar nicht so super wichtig für uns, sondern wir reinvestieren 50 Prozent der Profite in die Nachhaltigkeit, haben vier von uns 18 Leute in Kreuzberg, die machen Nachhaltigkeits-, wir nennen das Fair Sustainability mhm. management und sind quasi die ganze Zeit in Malaysia auf der Plantage, sorgen dafür, dass die Arbeiter gut bezahlt werden oder besser bezahlt werden als vorher, dass da keine Chemikalien gespritzt werden, keine Monokulturen angebaut und die dafür sorgen, dass quasi der Rohstoff des Produkts möglichst nachhaltig angebaut wird. Und ihr seid 18 Leute in Berlin. 18, ja. ja. Wir sitzen am Görlitzer Bahnhof. Kommt vorbei. <lacht> Wir haben guten Kaffee.
0: Und was würdest du sagen, was ist anders bei Einhorn als jetzt im Vergleich zu, äh, zu deinem bisherigen traditionellen Arbeitsumfeld, das ja sicherlich die eher repräsentiert, wie die meisten Menschen von uns und auch von den Hörerinnen und Hörern
1: arbeiten ja. jeden Tag. Ja, die, eigentlich ist die Frage eher, was ist nicht anders? Ich äh, wüsste mhm. gar nicht, ähm, die Parallelen sind, glaube ich, wahnsinnig schwer zu finden, weil es yeah. sehr, sehr anders ist. Wir haben, ähm, du hast es vorhin schon so eingeleitet, wir machen sehr viel New Work. Ich würde Einhorn so als Versuchslabor bezeichnen. Mhm. Wir sind quasi an ein Ort, an dem wir mit uns und miteinander sehr viele Dinge ausprobieren. Mhm. Ähm, Dinge, die, von denen man vielleicht denken würde, dass sie eigentlich gar nicht funktionieren können, weil uns die klassische Wirtschaft eigentlich sagt, dass das nicht gehen kann. Zum Beispiel haben wir transparente Gehälter. Mhm. Das bedeutet, dass ähm, jeder von uns weiß, was der andere verdient. Ähm, wir haben eine Tabelle, in der quasi alle Gehälter drinstehen. Jeder kann sich sein Gehalt mehr oder minder selbst aussuchen, muss das dann vor einem Gehaltsrat verargumentieren, warum er denkt oder sie denkt, ähm, dass das ähm, sinnvoll ist, genau mhm. das zu verdienen. Ähm, das war eine ziemliche Achterbahnfahrt, dieses Thema ähm, transparente Gehälter. Wir empfehlen auch jedem oder jeder, die sich mit New Work beschäftigt, im eigenen Unternehmen transparente Gehälter erst ganz am Ende der Reise mhm. anzubringen. Ja. Weil es wirklich ein sehr emotionales Thema ist. Auch wenn man sagt, so, wir sind voll entspannt und wir sitzen in Berlin und jeder irgendwie teilt alles mit allen. Das Thema Gehalt ist dann doch nochmal irgendwie ein anderes Ding. Ja. Wobei ich auch Vorteile sehe, transparenter Gehälter zu sehen, für, gerade für Frauen zu sehen, was verdient eigentlich ein Mann in der gleichen Position. Also ich muss sagen, so in traditionellen Unternehmen finde ich das manchmal so gar nicht so schlecht zu zeigen, mhm. wie, wie sieht es eigentlich aus ähm, auf, der gleichen, auf dem gleichen Joblevel, weil das Frauen helfen kann zu verstehen, ähm, wow, eigentlich äh, ist da noch irgendwie Luft nach oben und ja. eigentlich verdiene ich mehr. Weil sich auch so Gedanken darüber zu machen, ähm, was will ich wirklich, äh, was brauche ich eigentlich, um gut äh, klarzukommen und das auch anderen zu verargumentieren, das ist schon sehr, sehr spannend, aber nicht einfach. Also transparente Gehälter, jeder kann so viel Urlaub machen, wie er will und wann er will. Und Das bedeutet einfach, man macht einfach Urlaub, wann man Lust hat, Urlaub zu machen. Und zum Beispiel unsere Franzi, die hat sich von ihrem Freund damals getrennt und gesagt, Leute, ich muss mal raus, ich möchte gerne für drei Monate nach Thailand gehen und hat dann quasi von dort gearbeitet und das Team hat es mitgetragen und ihr geholfen, sie an ein paar Stellen entlastet, aber ganz viele Dinge konnte sie auch von dort machen. Also diese maximale Flexibilität, der Job passt sich deinem Leben an und nicht dein Leben deinem Job. Mhm. Ähm, und es funktioniert wirklich super gut. Man Früher im Konzern war, war das ein bisschen so, naja, wir haben noch, ich habe noch irgendwie sieben Tage Urlaub, dann jetzt mal schnell los. Ähm, natürlich hat man geguckt, dass das irgendwie passt, aber man hat den Urlaub ja schon genommen oder sich zumindest irgendwie überlegt, wie der ausgezahlt werden kann. Ähm, und das gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. Man überlegt eben, brauche ich wirklich gerade Urlaub? Fühlt in sich hinein, ist es gerade irgendwie nötig? Brauche ich Entspannung, ja oder nein? Oder will ich einfach nur mal raus und arbeite von woanders weiter? Und wirklich dieses in sich horchen, jeder ist quasi ein kleiner Unternehmer mhm. bei uns und arbeitet sehr eigenverantwortlich an den Projekten. Es gibt keine Hierarchien, das heißt, wir entscheiden ganz, ganz viele Dinge demokratisch im kompletten Team, was nicht immer einfach ist mit 18 Leuten ähm, alles zu entscheiden. Yeah. Das ist eine Herausforderung. Yeah. Ähm, da stoßen wir auch manchmal ein bisschen an unsere Grenzen, weil wir merken, manchmal ist es einfach nicht so klar, wer jetzt eigentlich was entscheidet. Und yeah. ähm, das, ist, das ist manchmal tricky. Yeah.
0: Ähm,
1: da fehlt es manchmal einfach an Struktur. Aber wie gesagt, wir sind das Experimentierlabor und probieren, probieren auch das aus, wie es ist, quasi ohne Chefs. Also wir haben zwei Gründer, aber die sind nicht, die sind quasi keiner ist weisungsbefugt. Mhm. Und jeder macht, was er will. Und das war quasi schon der Unterschied zu meinem vorherigen Job oder den, den Jahren davor, dass ich in eine Position kam, die gar nicht ausgeschrieben war, die gar nicht die gar nicht existierte vorher. Es war einfach, dass wir uns gut verstanden haben und dachten, wir lassen uns was gemeinsam ausprobieren. Aber da war keine Stellenbeschreibung, da war kein Vorgänger, der mir etwas übergeben hat. Ja. Da war kein Gründer oder Geschäftsführer, der gesagt hat, hier, das ist unsere Strategie, darauf arbeiten wir hin, das ist jetzt hier der Fokus. Und das sind deine Ziele. Ja, das
0: ist interessant, ne? weil das so Hierarchien, ähm, transparente Gehälter, das sind ja alles, es ist nicht oberflächlich, das ist das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall etwas, was so eher so was Technisches ist. Mhm. Und das Interessante ist ja eigentlich so die, sagen wir mal, würdest du sagen, dass ein Wert dahinter ja diese Eigenverantwortung eigentlich ist, wie auch immer die sich dann gestaltet und jedes Unternehmen entscheidet, wie auch immer es ähm, das aussieht, ne? aber diese Eigenverantwortung, dass ich selber entscheide mit dem Team dann auch und im Kontext, passt das jetzt oder nicht?
1: Genau, ja. Genau das ist es und ich habe immer gesagt, wie schön muss es sein, wenn man, vor, wenn man vor einem weißen Blatt Papier sitzen kann und alles, was man vorhat, alle Visionen und alle Ideen für die neue Aufgabe runterschreiben kann und sich überlegen kann, wo will ich hin, wo ja. will ich in einem Jahr sein mit, mit dem Unternehmen und mit dem ja. Projekt und mit wem will ich das gemeinsam machen und wie wollen wir es machen und, wie schön muss das sein? Und merkte dann, als ich zu Einhorn kam, dass es eine riesen Herausforderung ist. Ja, das wollte
0: ich nicht gerade fragen.
1: Das wow, ich, ja. weil da auch noch nicht mal ein Blatt Papier war und auch kein Stift. Also, es war wirklich, das, sich da hinzusetzen und zu überlegen: Okay, mit welchem Stift male ich jetzt? Will ich überhaupt malen oder will ich, was, wie gestalte ich das jetzt überhaupt? Ja. Also, wenn gar kein Rahmen da ist, sich sein eigenes Universum zu überlegen und einen Rahmen zu bauen. Das ist natürlich noch herausfordernder, wenn es keine Strukturen gibt und nichts, was quasi nichts, auf dem man aufbauen kann, abgesehen von einer sehr starken, sehr tollen Marke, ja. die natürlich Werte hat, ähm, auf die man aufbauen kann. Aber sich das alles neu zu überlegen, äh, war, schon, war schon anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ja, ja, aber total toll. Und jetzt zurückblickend auf das letzte Jahr eine, eine Achterbahnfahrt, eine große Reise und kein MBA der Welt hätte mir das hätte mir das mitgeben können. Hast du vielleicht
0: so ein, zwei Tipps, was du gemacht hast? Also, weil ich finde es tatsächlich interessant für das ist ja sicher jetzt ein sehr krasses Beispiel. Mhm. Nur ich bin überzeugt davon, dass wir genau diese Skills mehr oder es ist gar kein Skills, ist auch so ein dobes Wort, also dass wir diese Eigenverantwortung viel viel mehr brauchen, wenn wir über alles was irgendwie New Work, Innovation, Kreativität an der Arbeit so die Dinge, die eigentlich also in traditionellen Kontexten sehr fehlen, mhm. dass das so unweigerlich und auch Führung, wie wir Führung neu definieren, dass es unweigerlich daran geknüpft ist, wie wir auch Eigenverantwortung wahrnehmen, die mhm. Initiative ergreifen, es auch zulassen, dass andere auch Verantwortung übernehmen und uns auch dahin entwickeln. Also das ist ja ein Prozess, das ist auch nichts, was ich mit dutzen und jetzt auf einmal sind wir alle mhm. eigenverantwortlich, nicht gemacht ist, sondern es ist ja eine Reise, auf die man sich begibt. Und ich finde tatsächlich die Frage sehr spannend, so aus der Praxis, was du getan hast, um das für dich auszufüllen und da so reinzuwachsen auch. Hast du irgendwie so ein, zwei Dinge, die, die mhm. dir geholfen haben oder die du
1: gelernt hast, so als Tipps also ich wusste sehr früh, was, was ich will, also ja. was mein Ziel ist. Ja. Konkret wusste ich, ich möchte gerne nachhaltigere Periodenprodukte auf den deutschen Markt bringen und quasi den Menstruierenden in Deutschland ein Produkt geben, was mehr Spaß macht, nachhaltiger ist und wirklich die Menstruierenden anspricht und sie ernst nimmt und nicht sagt sicher und äh, sanft und äh, frisch. Mhm. Das war quasi von Anfang an mein Ziel. Ich habe gestern eine E-Mail gefunden, die ich vor über einem Jahr an einen der Gründer geschickt habe oder an beide Gründer geschickt habe in der ich quasi genau diese Dinge schon aufgeschrieben habe, die wir jetzt tun. Mhm. Und war total überrascht und dachte, Wahnsinn, ich, ich weiß das schon irgendwie so ganz lange, wohin ich eigentlich jetzt will und tatsächlich wird das jetzt wahr und wir bringen diese Produkte und wir haben die Community und machen die Aufklärung. Aber ich wusste tatsächlich schon sehr früh am Anfang dieser ganzen Reise, wohin ich möchte. Und wie ich dahin gekommen bin, das lief ganz anders, als ich mir das ja. vorgestellt habe. Ja. Ähm, weil natürlich die ganzen Umstände und was, was auf dieser Reise passiert, ähm, das, ist, das kann man im Vorfeld nicht wissen. Aber ja. mir hat es geholfen, relativ klar zu wissen, das ist mein Ziel, das mhm. möchte ich schaffen. Und ähm, ich habe zum Beispiel Pläne gemacht, wie kommen wir dahin, was gibt es für mögliche Wege, die man nehmen kann. Und ähm, diese Pläne sind alle hinfällig geworden, ja. weil es ganz anders gelaufen ist, weil ja. ich auch lernen musste, wie man sich Anders als in einem klassischen Unternehmen, da, wo man eher weiß, so, okay, das sind die Strukturen, das sind die Abläufe, so funktioniert ein Projekt, die Menschen muss man einbinden. Ähm, das gibt es in, in, bei uns in dem Sinne nicht. Also, eigentlich weiß man am einen Tag nicht, was am, am nächsten passiert, mhm. ähm, weil man eben unterschiedliche Menschen trifft. Und das, was passiert, passiert, weil etwas anderes passiert ist. Also, es ist wenn wir uns angucken, was wir im letzten Jahr erreicht oder gemacht haben, dann hätte das niemand äh, prognostizieren können. Ja. Weil es einfach ganz viel mit Menschen zu tun hat, die man getroffen hat ja. und die dann plötzlich einem was erzählt haben. Mhm. Und äh, das, ist, das kannte ich aus meinem, alten, äh, aus meinem alten Umfeld nicht. Also quasi zu wissen, was ist dein, was ist dein Ziel und dann aber... Sich so ein bisschen frei zu machen von wie kommt man da genau hin. Ja. Da, zumindest war das im Startup-Umfeld ganz wichtig. Ja,
0: ich finde das so wichtig. Also ich kenne nun auch vor allen Dingen dieses konventionelle, traditionelle Arbeitsumfeld, mhm. das ja durchaus auch seine Berechtigung hat und das ist auch für jeder Typ ist ja auch anders. Mhm. Ne? Nur da hat mich das auch immer irgendwie auch unbewusst gestört dann auch so Budgets zu machen zum Beispiel wo alle wissen, wir wissen sowieso nicht was passiert in einem Jahr, das ist ja jetzt nicht anders im Start-up als jetzt in so einem großen Konzern zum Beispiel mhm. ne? und da einfach auch die Realität wirklich einfach mal zu, zu sehen und zu akzeptieren, wir können es nicht planen. Es sind Menschen, die werden krank, die bekommen Kinder, die, äh, die kündigen, die, es entstehen neue Ideen, man trifft andere Menschen, es entstehen neue Partnerschaften, es gibt äh, ja auch noch ein ganzes Marktumfeld und äh, Dinge, die passieren, Technologie, Innovation ja. und das finde ich auch so schön in der Zeit, die wir gerade erleben, dass wir das nicht mehr so negieren können und dass langsam auch so ein Aufwachen stattfindet mhm. ne? und, und ihr da ja als Pioniere auch vorgeht und sagt, okay, wir sind jetzt hier das Labor und experimentieren mhm. und äh, es passiert eben einfach und das, ich kann selber entscheiden, wie ich damit auch umgehe und ob ja. ich akzeptiere, das war ja so dein mhm. Punkt, ne? ob ich akzeptiere dass ich es eh nicht kontrollieren ja. kann.
1: Aber ich kann mich damit inzwischen super gut identifizieren. Also mit ja. den CEOs, die sagen, ja, wir müssen aber die Budgets planen. Denn man, dieses ja. Gefühl, ich habe das geplant, ich habe ähm, mir darüber Gedanken gemacht und das ist der Plan. Ja. Und ich habe auch ganz viele Pläne gemacht. Das, mir hilft das immer, das, das Gefühl zu haben, ich habe alles unter Kontrolle. Ja,
0: ja mir ich auch. Ich weiß genau, wie es <lacht> läuft.
1: Und am Ende... Aber dann die Offenheit von den Plänen abzuweichen yeah. und äh, links und rechts wirklich die Augen offen zu behalten für alles, was so auf dem Weg passiert. Und auch zu erkennen, ähm, wow, da kann ich jemanden kennenlernen und den kennenlernen und dann erzählt er einem was und da, dann geht es plötzlich in eine andere Richtung oder man nimmt mal noch was anderes mit. Yeah. Das ist total wichtig, heutzutage vor allem. Also quasi ähm, ein, ein Ziel stecken und überlegen, wohin, wohin will ich? Und dann aber... Und dann vielleicht einen Plan machen, aber auch offen sein, dass man von dem Plan abweichen kann. Ja, und ja. offen für alle Begegnungen, die auch passieren können. Und auf neue Menschen zugehen, Menschen kennenlernen. Ja. Und toll. gut Und aus dieser Eigenverantwortung heraus, und so als kleines Unternehmer im
0: Unternehmer, sagt man ja auch, ne? aus dieser Eigenverantwortung heraus, hast du dann angeleiert, dass dein, dein Thema, dein Ziel, deine Vision für deine Arbeit bei Einhorn Realität wird. Und wenn ich das richtig Weiß und erinnere, dann habt ihr eine, eine Periodenumfrage in Deutschland gestartet, die einzige, auf jeden Fall die erste große in dem Umfang. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Was sind so die
1: wesentlichen Ergebnisse und was hat sich daraus ergeben? Klar, das war ganz spannend, weil wir eigentlich dachten, also man denkt im ersten Moment sowas, können wir irgendwie über Periode, können wir neue Produkte bringen, wir haben gar keine Ahnung davon, wir sind gar nicht in dem Bereich. Aber das ist total die alte Denke, in der man denkt, ein Unternehmen kann nur dann die Produkte machen, weil es die Expertise dazu hat. Ja, äh, das ist nicht mehr so. Ja. Man muss eigentlich nur, ich erzähle euch, wie es geht, also ihr macht bei einer Umfrage, bei einem online umfrage -Tour. das geht umsonst. Überlegt euch so ein paar Fragen über Sachen, die euch irgendwie interessieren, zu dem Bereich, über den ihr euch vielleicht Gedanken macht und fragt, wie die Leute darüber so denken. Und dann tippt ihr einfach, überlegt ihr ein paar Fragen, tippt die ein, dann habt ihr eine Umfrage gemacht, dann schickt ihr die raus an Freunde oder Bekannte oder postet die im Social Media und dann geht die viral, <lacht> im Idealfall. <lacht> Zumindest ist das bei uns passiert. Ich wusste gar nicht, dass man noch was viral machen kann. Mhm. Ähm, aber die ist ähm, die Umfrage über Periode, 69 Fragen zum Umgang mit der Periode. Wie fühlst du dich damit? Was sind deine Probleme vielleicht? Was für Produkte benutzt du? Die ähm, hatte plötzlich 20.000 Teilnehmer. Krass was wirklich all unsere Erwartungen übertroffen hat. 19.000 davon Menstruierende und 1.000 Nicht-Menstruierende, was wir auch super gut fanden. Und ähm das haben wir gemacht, um herauszufinden, wie gehen die Menschen damit um, aber vor allem, welche Produkte werden eigentlich benutzt und was, wo ist quasi der Markt, um das zu verstehen. Mhm. Und ähm, danach war so spannend, dass wir plötzlich als Kondom-Startup, wobei man dazu sagen muss, dass keiner von uns 18 Leuten bei Einhorn ist wegen der Kondome, sondern ja. weil wir anders arbeiten. Also ja. wir sind dort wegen des Wies und Warums, aufgrund mhm. auch dieses Fokus auf das Thema Sustainability. Und des New Work Themas, aber nicht wegen der Kondome. Das ist eigentlich, verkaufen wir die und das finanziert uns quasi unsere, unser Labor quasi, dass wir Dinge ausprobieren yeah. können. Und haben dann eben gemerkt, wir sind plötzlich durch diese Umfrage, die wir selbst gemacht haben, die uns null Euro gekostet hat, plötzlich zu Experten geworden. Also wir hatten plötzlich Antworten auf so viele Fragen, so viele Geschichten über Periode, so viele Menstruieren, ähm, die uns auch geschrieben haben. Ich habe noch nie so offen über meine Periode gesprochen, yeah. die, die auch wirklich all ihren Frust und all ihre Probleme mit dem Thema bei uns gelassen haben. Da haben wir gemerkt, es gibt eigentlich gar kein so großes Produktproblem, sondern das größte Problem ist ein gesellschaftliches ja. Thema. Und ähm, ich habe diese 20.000 Antworten, ich habe leider den Fehler, solltet ihr, wenn ihr das macht, nicht machen. Nicht so viel Freitext. Also Freitext <lacht> ist gut, aber nicht zu viel. Ähm, nicht zu viel denn wenn ihr 20.000 mal 40 ähm, antworten bekommt, dann seid ihr ungefähr vier Wochen damit beschäftigt, ja. eine Umfrage auszuwerten. Und ich habe wirklich zwei, drei Wochen an der Umfrage gesessen und alles gelesen, jede einzelne Antwort, jede einzelne Geschichte und es war eine ganze Menge. Dabei sind auch ein paar Tränen gekullert, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich ein emotionales Thema ist und dass da wirklich so viel Leid und aber auch Scham noch ja. da ist. Mhm. Und ich dachte, das kann nicht sein. Wir sind in Deutschland, ich kenne Geschichten, dass in Indien oder auch in Nepal Viele Mädchen nicht zur Schule gehen während ihrer Periode, weil dort vor allem die sanitären Möglichkeiten nicht da sind, die dann die Schule verpassen und dann irgendwie ihren Abschluss nicht machen können oder dass es irgendwie auch noch Regionen gibt auf der Welt, in denen man dann in so eine Menstruationshütte muss, quasi in eine mhm. Hütte gehen muss. Und das, das ist, wir sind ja in Deutschland, es ist 2018, das kann ja eigentlich nicht sein, aber es gibt es gibt das Periodentabu. Es ist absolut äh, da. Wir haben ja. nicht gelernt, offen über Periode zu sprechen. Ja. Und ähm, das hat uns schockiert und dann aber unglaublich aufgeladen, mit Energie das zu lösen oder zumindest daran zu arbeiten, das zu lösen, mit Aufklärung, mit ähm, Erklären, was passiert eigentlich mit dem Körper und vor allem offen, offen darüber sprechen mhm. ähm, und, und zeigen, wie man irgendwie offener darüber sprechen kann, um quasi die Menstruierenden zu empowern, damit sie ihre Menstruation als etwas Positives wahrnehmen ähm, als Kraft und nicht als ähm, Schwäche. Eines der wesentlichen Ergebnisse war eben, dass es
0: ein gesellschaftliches Tabu ist, mhm. dass es Scham gibt und dass ihr daran arbeiten wollt, dann für euch das Ergebnis aus dem Ergebnis, das aufzubrechen, daran zu arbeiten. Wie macht man das denn am besten? Also habt ihr euch auch damit beschäftigt, woher das Tabu kommt? Wie man, oder was, was für dich persönlich nicht auch ein, ein Schritt, das Tabu so zu brechen? Oder war das gar, nicht, gar kein Problem?
1: Für mich war das eigentlich kein Problem, weil ich das vor der Umfrage bei mir selbst schon gespürt habe, dass es offensichtlich ein Tabu ist. Ja. Und ich erinnere mich, als ich das letzte Mal bei meinem alten Arbeitgeber meine Periode bekam, da hatte ich schon gekündigt, da habe ich mir vorgenommen, beziehungsweise ich hatte echt Unterleibskrämpfe und dachte so, okay, ich könnte jetzt sagen, also ich, kann wirklich, ich muss jetzt nach Hause gehen, weil es wirklich nichts mit mir mehr geht gerade ich könnte jetzt sagen, ich habe irgendwie Kopfschmerzen oder ich könnte einmal ausprobieren, wie es ist, zu sagen, ich muss jetzt nach Hause, ich habe meine, hab meine Tage und ich habe echt starke Schmerzen. Ich, muss, ich ja. bin nachher noch erreichbar und so, aber ich gehe jetzt nach Hause oder vielleicht auch nicht erreichbar, aber ich komme morgen wieder, alles ist gut. Und habe dann meinem Chef eine WhatsApp geschrieben und äh, geschrieben, ich gehe nach Hause, ich habe echt krasse Krämpfe, ich habe meine Tage. Und das war quasi so eine, so, wie so eine Mutprobe für mich ja, selbst. glaube ich. Ähm, ich glaube, ich hätte es auch gemacht, wenn ich dann nicht weggegangen äh, wäre. Aber ähm, das war mir intensiv. Und daraufhin hat er geantwortet, klar, kein Problem, kenne ich voll von meiner Frau. Und das mhm. habe ich ganz oft gehört jetzt, auch seitdem ich mich damit beschäftige und mit vielen menstruierenden darüber spreche, dass, wenn man es dann rauslässt, dass dann ganz oft ein positives Feedback kommt. Und ein Mann zum Beispiel sagt so, ja, wow, ich kenne das eigentlich auch von zu Hause. Also man denkt immer, das ist etwas, worüber man nicht sprechen darf. Aber sobald man es tut, sobald wir Frauen uns darüber austauschen, merkt man, da ist ganz viel Redebedarf. Da ja. hat jeder eine Geschichte dazu und jeder hat irgendwie sein Thema. Und die Männer müssen eben aber auch mitgenommen werden, weil es eben ohne sie nicht funktioniert. Und deswegen war mir auch vor Einhorn schon klar, dass das ein Thema ist, dass ich... Ich, dass ich daran mitwirken will, das zu enttabuisieren, weil ich es nicht, nicht zu ertragen finde, dass wir, oder ich finde, ich sehe es nicht ein, dass wir das verheimlichen müssen. Es ist nicht einzusehen, dass wir darüber lügen müssen. Und das ist ja auch, genau, es ist ein, ein Scham, also es sind so viele Ebenen, Es ist Scham,
0: was ein ganz schlimmes Gefühl ist und ja. was wirklich auch erwies, auch wissenschaftlich bewiesen ein ganz blockierendes Gefühl ist, weil es dir unter anderem vermittelt, dass du ganz alleine mit etwas bist und das ist ja offensichtlich etwas, mit dem wir nicht alleine sind. ja, ja. Und was auch die Männer betrifft, ja. und die Männer ja ein Teil davon sind, weil sie mit Frauen zusammenleben oder arbeiten und es uns alle betrifft. Und auch, weil es auch ein Stück weit das Frausein ja auch verleugnet. ne Total,
1: und, überleg mal alleine, wenn du als junges Mädchen deine Periode bekommst, dann ist es ja selten so, dass das irgendwie zelebriert wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir gab es eine Binde in die Hand gedrückt im, im Kinderbadezimmer. Und dann hieß es so, das ist jetzt so, aber auch irgendwie macht da jetzt kein großes Ding draus. Ne? Yeah. Dann oft wird uns gesagt, stell dich nicht so an oder Schmerzen sind normal, das sind sie eben einfach nicht. Also wir, wir bekommen immer, reiß dich zusammen mitgegeben und ähm, dann siehst du irgendwie als junges Mädchen eine Werbung von der Binde, dann ist das blaue Flüssigkeit, dann fragt man sich ja yeah. schon, äh, bin ich nicht normal? Ich weiß nicht, ob es <lacht> bei dir blau ist, bei mir ist es nicht heißt auch nicht, was die sich dabei <lacht> denken, aber das sind so Suggestionen, die einfach sagen, äh, das darf nicht rot sein, das ist äh, schön ja. blau und wir zeigen das anders, aber das zeigt dir halt schon, das ist nicht, äh, das, das ist, darüber wird nicht gesprochen und das wird auch nicht gezeigt. Das äh, löst ja die Scham quasi aus, ja. dass eben nicht darüber geredet werden soll und ähm, das ganz wenige, wir wissen, das ist so interessant, wir wissen, dass die meisten äh, Frauen in, in einem gewissen Alter menstruieren, einmal im Monat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass, dass, dass irgendwie jemand gerade menstruiert, aber keiner will zugeben, dass es gerade so ist. Mhm. Ich habe ein T-Shirt, auf dem steht Hello, I'm menstruating. Und ich bin darüber mal ins Gespräch gekommen mit jemandem, der sagt, sie würde das nie anziehen, weil sie nie wollen würde, dass jemand gerade weiß, ähm, wann sie menstruiert. Und warum? weil wir ganz, ganz tief in uns gelernt haben, also schon die Religionen sind sich einig, alle Religionen sind sich einig, dass eine Frau während der Menstruation, das steht schon in dem dritten Buch Mose, glaube ich, die eine Frau, die menstruiert, ist sieben Tage unrein und darf nichts anfassen, alle Blumen verwelken, alle Ernte wird schlecht, der Spiegel wird matt. Also was wirklich sich in den letzten Jahrtausenden alles überlegt wurde, was die Frau ist, während sie menstruiert und Religionen sind sich ja nicht immer einig, aber in dem Punkt sind sich wirklich alle Religionen einig. In Indien darf man heute noch nicht in gewisse Bereiche des Tempels, wenn man menstruiert. Im Islam ist das, meine ich, ähnlich. Und das haben wir einfach, quasi, das ist in uns eingespeichert, dass, das, dass man während der Periode weniger wert ist. Und das, ist, das müssen wir irgendwie aufarbeiten. Und da das darf nicht noch ähm, tausende von Jahren
0: dauern. Ja, zumal, und das hast du ja gerade auch schon angedeutet, da auch sehr viel Potenzial verloren geht, weil zum Beispiel der Zyklus der Frau ja auch, es ist ja eben ein Zyklus mhm. und es gibt verschiedene Phasen und es gibt auch, es gibt Phasen, in denen es vielleicht die körperliche und äh, mentale Leistungsbereitschaft ja. anders ausgerichtet und dann wiederum andere Phasen, in denen sind vielleicht auch andere Dinge fallen mir leicht, andere Dinge kann ich gut. Ja. Und um das auch im Organisationskontext zu nutzen durch Bewusstsein. Natürlich ist nicht immer alles äh, 100 flexibel, aber das einfach bewusster auch zu nutzen.
1: Siehst du da Potenzial? Auf jeden Fall. Es ist ganz wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir keine Roboter sind. Und dass wir nicht immer gleich leistungsfähig sind. Und ich finde es sehr wichtig, klarzumachen, dass natürlich, also wenn man quasi die Menstruation oder den Zyklus als ein, als ein Jahr beschreibt, dann ist quasi die Menstruation der Winter, das ist die Zeit, in der wir uns auch wirklich Zeit nehmen sollten für uns. Also wenn ihr in der Lage seid, euren Kalender ein bisschen flexibel zu planen, dann schaut, dass ihr wirklich während eurer Periode euch nicht die großen Präsentationen oder die, die wichtigen äh, Meetings reinhaut, sondern euch wirklich die Zeit nehmt. Euer Körper braucht dann quasi ganz viel Kraft, um diesen wunderhaften, Vorgang, der da vor sich geht, der quasi Menschenleben ermöglicht, mhm. um das hinzubekommen, braucht der Körper ganz viel Kraft, deswegen essen wir gerne auch vor der Menstruation sehr viel, weil der Körper sich quasi bereit macht und nehmen dabei eigentlich nicht zu, ähm, sich bereit macht für die Menstruation, das ist quasi dieser Winter, in dem wir uns zurückziehen sollten, wir Wärme benötigen und Ruhe brauchen und die uns auch gönnen sollten und danach, nach dem Winter, nach der Menstruation, kommt halt wirklich dieser Frühling und es ist erwiesen, dass ähm, Menstruierende nach der Menstruation dreimal so produktiv sind. Also es ist wirklich eine Phase, in der wir fit sind, in der wir leistungsfähig sind, super gut drauf, oft. Dann kommt der Sommer, dann ist, kommt, kommt quasi die Richtung, Richtung Eisprung. Da fühlen wir uns auch Meistens sehr gut und äh, sehen gut aus. Das hat auch übrigens einen Grund, warum wir strahlen und dann auf den Eisprung zugehen. Äh, und dann kommt quasi der Herbst und dann geht es wieder so ein bisschen äh, in diese zweite Phase, in der wir viel hinterfragen, in der wir tendenziell gefühliger sind, was aber auch nichts Schlechtes ist wieder. Ne? Also auch so PMS oder schlechte Laune sagt man oft, das ist eigentlich gar nicht schlechte Laune, sondern das ist eine eigentlich eine... Ähm, wertvolle Zeit, in der man einfach vieles hinterfragt oder, oder kritischer ist mit, mit Dingen. Und ähm, da müssen wir einfach lernen, dass es das diese Phasen sind, die man aber unterschiedlich nutzen kann für sich quasi. Und dass das nicht bedeutet, dass wir, ähm, und daran hat quasi die ähm, dass auch das Patriarchat lange gearbeitet, uns zu vermitteln, dass wir unberechenbar sind dann quasi in mhm. dieser Phase vor der Menstruation. Und das ist einfach gar nicht so. Das sind einfach ganz normale Gefühle, die da zutage kommen, die wir aber in unserer Gesellschaft ein bisschen verlernt haben zu akzeptieren, dass es ja. diese Gefühle gibt. Und auch so ein bisschen diese Angst das ist so ein Punkt, den ich immer wieder sehe, was ich nicht
0: verstehe. Davor habe ich eher Angst. Ja. Und dann ist es vielleicht so, dass ich, wenn ich jetzt ein Mann bin und da ist eine Frau und ich verstehe nicht, warum sie sich so verhält, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, warum auch. Ich menstruiere nicht, ich habe vielleicht keine Frauen in meinem engeren Umfeld, die mit mir darüber sprechen. Ja. Es findet, und das ich du kürzlich auch halt im Vorgespräch, aber es findet nicht statt, ja. das Thema. Dann natürlich ist es dann irgendwas, was unberechenbar ist, was ich nicht verstehe, wovor ich eher Angst habe, was jetzt sich vielleicht nicht in bewusster Angst widerspiegelt, aber was irgendwie unangenehm, unbequem mhm. ist. Ne? Mhm. Und dann diese Hysterie-Gedanken und irgendwie hast du deine Tage, was ja. dann auch so leicht dahin gesagt wird. Ja und äh, so ein bisschen. Abschätzt.
1: Ich weiß, ich weiß nicht mehr, so. welcher Forscher das war, aber irgendein Forscher hat noch vor 100 Jahren die hat überlegt, dass Frauen, wenn sie nicht ähm, geschwängert werden, also das oft auch in der Vergangenheit, dieses ja oft, wenn man menstruiert, ist das quasi ähm, das Versagen, ein Kind empfangen zu haben. Und mhm. das ist ja und dann hat ein Forscher irgendwie gesagt, die Frau, wenn sie nicht geschwängert wird, dann steigt der Uterus in den Kopf. Und dann wird sie hysterisch. Ja. Also es gab wirklich in der Vergangenheit die verrücktesten Erklärungen, weil man eben sich nicht erklären konnte, was genau passiert eigentlich während der Menstruation. Und dann gab es die obskursten Ideen, was, was eigentlich passiert. Und die waren halt immer eher ähm, negativ und haben dazu geführt, dass wir eben jetzt dieses Bild haben und immer noch so in uns tragen. Und daran können wir aber, wenn wir quasi die positiven Seiten sehen und es als Stärke wahrnehmen, Einiges auch ändern. Ja. Und aktuell ist es eben so, dass ganz viele Menstruierende ihre Strategie gefunden haben, mit ihrer Menstruation umzugehen, möglichst quasi so, dass es auch keiner mitbekommt. Und deswegen findet das eben für viele Männer, wie du gerade schon sagtest, nicht wirklich statt, das Thema. Und deswegen haben wir auch, wir haben in der Umfrage rausbekommen, unter anderem, dass sich 70 Prozent derer, die. Probleme haben mit Schmerzmitteln ins Büro schleppen. Das äh, ist echt unglaublich. 70 Prozent. 22 Prozent ähm, gehen erstmal hin und gehen dann im Notfall nach Hause. Ähm, und auf jeden Fall sind es 1,5% aller Befragten haben gar keine Beschwerden. Mhm. 1,5 Prozent. Mhm. es ist gar nichts. Das heißt, jeder, jeder oder jede hat irgendwas. Sein ist das größte Ding ist natürlich. Ähm, die Unterleibskrämpfe, darunter leiden fast 70 Prozent. Rückenschmerzen ist auch ein großes Thema und diverse andere Stimmungsschwankungen bzw. Emotionalität ist ein wichtiges Thema. Ja. Genau. Und ähm, ganz viele wünschen sich mehr Verständnis von ihrem Partner. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wie soll der Partner Verständnis haben, wie du es auch gerade sagtest, wenn er das nicht selber erfährt. Und yeah. dann haben wir Männer hypnotisiert und sie ähm, die Periode erleben lassen. Mm -hmm. Und das war ein großer Spaß. Yeah. <lacht> und haben das gefilmt. Das war, das war irre. Wir haben uns aus unserer Perioden-Community bildhafte Beschreibungen schicken lassen der Schmerzen, wie so Geschichten wie Messer gehen durch den Rücken und drehen sich um und den Rührstab in deinem Unterleib. Und das hat dann der Hypnotiseur unter der Hypnose Männern mitgegeben und die haben sich echt auf den Boden gedreht. Und äh, es war sehr intensiv für sie, aber auch erleuchtend irgendwie yeah. zu merken, so wow, die Hälfte der Weltbevölkerung leidet irgendwie an ein paar Tagen im Monat und dafür brauchen wir ein, das muss, das muss gesagt werden, darüber muss gesprochen werden. Das heißt nicht, dass sie bemitleidet werden müssen oder dass man für sie gesetzliche Lösungen schaffen muss. Es gibt ja Länder, in denen gibt es Periodenurlaub, also mhm. wenn man das als Urlaub beschäftigt, äh, als be 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 bezeichnen kann von dem ich übrigens überhaupt nichts halte, weil ich finde, dass das, dass das uns nicht wirklich weiterhilft und dass das nicht dazu führt, dass Frauen attraktivere Arbeitskräfte sind. Wenn klar ist, wenn ich eine Frau einstelle, dann muss ich ihr immer einmal im Monat freigeben. Yeah. Aber wir brauchen eine Sensibilität dafür, dass das existiert und wir müssen mehr darüber sprechen und wir müssen, egal für Männer oder auch für Frauen, flexiblere Arbeitsmöglichkeiten schaffen, damit man, wenn es einem gut, nicht gut geht, nach Hause gehen kann und sagen kann, so, ich bin jetzt im Winter aber uh, watch me im Frühjahr, da ja. gehe ich richtig ab. Ja. Und dieses Verständnis brauche es, dass ja, wir ich, eben keine ja. Roboter sind und, und dass es eben auch das Positive im Zyklus gibt. Ich kann ja den Winter auch trotzdem nutzen, um zu
0: arbeiten. Die Arbeit wäre vielleicht anders gestaltet, würde sich anders organisieren, soweit es möglich ist. Ne?
1: Und Total. Du verlierst an Produktivität nichts, wenn du dir diese Zeit gönnst und, und, und wirklich mal ein bisschen ruhiger machst, weil du eben dann die Kraft später ja. rausholen kannst.
0: Was ja auch nicht heißt, dass alle Frauen dann zu der Zeit, dass ja halt jeder auch ne, nur mal Super individuell. Und, genau. und das ist einfach...
1: Genau, manche haben gar keine gut. Themen damit ja. und äh, andere haben sie umso mehr. Ja. Und ähm, deswegen ist es wichtig, da flexiblere Regelungen zu finden.
0: Und es ist so spannend. Ich finde es interessant aus dieser Perspektive von... Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview, habe mich wirklich gefragt, okay, wie mache ich das jetzt am besten? So Ich will irgendwie Tabus brechen und ich will sie vor allen Dingen auch am Arbeitsplatz brechen, weil es so wichtig ist und weil wir nun mal nicht unsere Emotionen und unseren Körper an der Bürotür zurücklassen, mhm. sondern wir gehen in unsere Jobs und wir sind... Menschen mit Gefühlen und wir sind nicht planbar. Wir können trotzdem planen mhm. und wir brauchen einfach mehr Flexibilität und Offenheit, damit wir auch so unser Potenzial als Menschen und auch unser Wachstum so mehr nutzen und entfalten können, als wir es heute tun. Und auch wieder da es ist es eben nicht schwarz und weiß. Ne? Also sogar bei diesem Thema es ist es so auf der einen Seite müssen wir drüber sprechen und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein intimes Thema. Mhm, total. Und nur Intimität und Scham, das ist auch wieder so, wie wir mit der Terminologie umgehen. Ich habe mich damit so viel beschäftigt, weil ich habe so, es ist nicht das Gleiche. Also Intimität ist auch viel mehr als Körperlichkeit. Mhm. Ne? Und wie zum Teil dann auch so Intimität, Sexualität und Geschlechtsorgane mhm. in so einen Topf geworfen ja. werden. Und ich glaube, dass gerade so der Punkt Intimität und auch dieses ganz Persönliche, was vielleicht auch nur zwischen zwei Menschen mhm. stattfindet, natürlich nichts zwangsläufig für jeden am Arbeitsplatz zu tun hat. Mhm. Das Was aber nicht heißt, dass ich nicht trotzdem als Arzt zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz mich sachlich und nüchtern mit Geschlechtsorganen beschäftigen mhm. kann. Und genauso auch Sexualität einfach etwas ist, was tatsächlich etwas Menschliches ist und auch Menschen bei der Arbeit an Sex denken. Und so ist halt ja. auch was,
1: was stattfindet. Ja. Was? Was? Wie bitte? Ich bin schockiert. Bei Einhorn ist das, passiert das nicht. Wir denken, das ist niemals
0: Thema. Das, das ging gar nicht. Ja, und ich finde es so wichtig, diese Ebenen auseinander zu dividieren, mhm. um gerade so etwas wie Scham, was ja auch mit, sehr viel mit Angst zu tun hat, mhm. was wir in Arbeitsplätze, an Arbeitsplätzen nicht haben wollen, mhm. nicht wenn wir erfolgreich mhm. sein wollen, wachsen wollen und uns entfalten wollen dass dieses Schamauflösen so spannend ist. Gerade.
1: Ja, ja, und vor allem, wie stellt man das an? Also ja. wir diskutieren da bei uns auch ganz, ganz viel darüber, weil natürlich 18 Menschen unterschiedliche Ideen haben, wie man das, das Thema angeht. Und ähm, wir sind uns aber alle einig, dass es natürlich, kann man sagen, wir müssen mehr darüber sprechen. Aber mit wem denn darüber sprechen? Also jeder oder jede hat ja auch ein unterschiedliches Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und wir glauben quasi, der Kern ist das Thema Aufklärung. Also wenn wir verstehen... Ja. Dass wir keine unberechenbaren Wesen sind, die ähm, die irgendwie durchdrehen kurz vor der Periode, wie man das noch vor ein paar Jahrhunderten uns weiß machen wollte, ja. sondern dass es Hormone gibt, die verantwortlich sind dafür, dass du größeren Appetit hast oder dass du vielleicht ein bisschen empf äh, empfindlicher bist oder anders reagierst auf Dinge wenn wir das erklären, was passiert da eigentlich genau? Woraus besteht eigentlich Menstruationsblut? Das ist übrigens das reichhaltigste oder nährhafteste Blut, was es überhaupt im Körper gibt, weil es quasi von einem Ort kommt, an dem sich eigentlich ein Kind einnisten soll. Also es ist eigentlich, from a very precious place kommt das. Also das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Wenn wir darüber anfangen zu reden, was passiert eigentlich genau mit dem Körper und warum, dann tragen wir dazu bei, dass man mehr das wahrnimmt als, als, als Stärke wirklich und als etwas ganz Natürliches. Yeah. Also als wirklich das Natürlichste auf der Welt. Es ist wirklich interessant, wenn man einsteigt in dieses ganze Tabuthema. Woher kommt das eigentlich? Aber auch zum Beispiel die Genitalien, also die weiblichen Genitalien. Ganz viele kennen gar nicht den Unterschied zwischen einer Vulva und einer Vagina. <lacht> und es gibt ähm, Schulbücher, in denen irgendwie auch der Kitzler zum Beispiel, der ähm, die Klitoris quasi als kleiner Punkt dargestellt werden. Dabei ist das voll das große Organ. Also es, wir müssen weiter daran arbeiten, ähm, auch die weibliche Sexualität als etwas Existentes irgendwie wahrzunehmen und das ist irgendwie bei den Männern irgendwie ganz anders. Das, wenn man sich so überlegt, wenn Männer Periode hätten, darüber habe ich mir schon ganz viel Gedanken gemacht. Das ist eigentlich müßig, aber manchmal hilft es, das so in den Kontext zu setzen dann hätte man wahrscheinlich gewisse Krankheiten, Endometriose zum Beispiel. Das, sind, das ist quasi, wenn Bärmutter ähnliches Gewebe in andere Orte im Körper wandert und sich dort Zysten bilden. Das hat jede zehnte Frau und es dauert zehn Jahre, bis das entdeckt wird. Und das liegt ganz oft daran, dass das, also Symptome dafür sind meistens starke Krämpfe. Und vielen wird eben gesagt, Krämpfe sind normal und deswegen kommen viele erst darauf, viel zu spät sich dazu untersuchen zu lassen. Und ich denke, dass so solche Dinge schon viel weiter erforscht wären. Ich war letztens bei einer Professorin, die darüber schon seit Jahrzehnten sich mit dem Thema beschäftigt und sie sagte, wenn, wenn Männer Endometriose hätten, dann wäre das irgendwie nach einem halben Jahr klar, dass sie es haben und nicht erst nach zehn Jahren. Aber uns wurde eben beigebracht, uns zusammenzureißen und ja. sich darüber nicht so viele Gedanken zu machen. Für alle, die Interesse
0: daran haben, du bist ja eine echte Expertin auf dem Gebiet. Für alle, auch vielleicht Männer und Frauen natürlich, die Interesse haben, sich so ein bisschen tiefer darin einzulesen. Gibt es da irgendwie, oder auch einzugucken, gibt es mhm. irgendwie Quellen, auf die du verweist? Was, wo du sagst, dass, da kann man sich gut informieren?
1: Ähm, es gibt gar nicht so viele ähm, wirklich wissenschaftliche Quellen. Also es gibt relativ wenig Menschen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben. Das geht jetzt langsam los. Es gibt aber wirklich tolle Bücher. Es gibt ein Buch, was ich sehr liebe. Ähm, das heißt Der Ursprung der Welt. Yeah. Kennst du es? Yeah. Es ist fabelhaft, es ist nicht das wissenschaftlichste aller Bücher, aber es ist ein Comic über das Tabu der Periode, der mich hat schreien lassen vor Lachen, ja. der wirklich sehr unterhaltsam ist, aber es gibt auch andere tolle Bücher über die Periode Ebbe und Blut zum Beispiel, finde ich super. Ich
0: verlinke das auf jeden Fall.
1: Das Tagebuch ist toll, das ist von einer Hamburger Journalistin geschrieben ich glaube, ich schreibe auch noch ein Buch über Periode. Super. Also da ist noch ganz, ganz viel Bedarf. Es gibt ganz viele Ernährungsbücher über Diäten und äh, Gluten und alles Mögliche. Aber ja. über das Thema Menstruation oder Babys, äh, Babys kriegen, Babys haben, äh,
0: ja. ähm,
1: Emotionalität, Liebe. Aber Menstruation ist noch nicht so äh, angesagt. Dabei ist die Hälfte der Weltbevölkerung betroffen. Ja. Also da ist noch ein bisschen Platz in im Bookshelf. Und ich glaube, da gehen wir auch nochmal ran und werden auch dann die Umfrage, die ganzen Ergebnisse, die Wie menstruiert Deutschland, äh, diese große Umfrage aufbereiten und dann der Welt zur Verfügung stellen.
0: Das Thema PMS ist ja ein Thema, das viele Frauen bewegt, die jetzt vielleicht auch zuhören. Hast du so ein paar Tipps, was, was Frauen und vielleicht auch Männer im Umgang mit Frauen tun
1: können, wenn ich Beschwerden habe, was kann ich tun? Also ich also glaube, das ist PMS. Der PMS ist das prämenstruelle Syndrom, mit dem ich mich auch schon intensiv beschäftigt habe. Ich selber bin davon weniger betroffen oder nehme es nicht so wahr. Es ist ja auch hochgradig individuell. Ich glaube, es zählen 50, ich glaube, es sind 50 Symptome, die da reinzählen. Also irre viele Symptome, die unter PMS fallen können. Ähm, es ist ein Symptom, also es ist, beziehungsweise es ist eine. Geschichte, die nicht so richtig erforscht ist. Es ist bis heute nicht klar, woran das eigentlich liegt, PMS. Also es, gibt, es ist nicht klar, ob das Hormone sind ähm, oder, oder was eigentlich PMS auslöst. Ähm, es gibt sogar Wissenschaftler, die das in Frage stellen, dass das überhaupt existiert. Die, die sagen, es ist quasi eine, eine Emotionalität, die eben daran liegt, dass quasi der Zyklus in seiner Hälfte oder in dem, in dem Viertel vor der Periode ist und dass eben dann einfach die, die Stimmung eine andere ist und dass man einfach für Gefühle äh, sensibler wird. Und ähm, ich, ich sehe ich seh PMS tatsächlich ein bisschen kritisch, weil ähm, ich finde es total okay, dass man Gefühle hat. Und was ich nicht, gut, nicht so gut finde, ist, wenn man... Quasi sagt so, ich habe PMS und ähm, das ist jetzt quasi die Excuse für meine Gefühle und deswegen ähm, habe ich das und ich bin gar nicht ich selbst. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir dabei bleiben, dass wir wir selbst sind. Mhm. Ja, wir sind vielleicht emotional und das ist diese Phase, aber es sind ganz normale Gefühle eigentlich. Yeah. Der Mensch muss Gefühle haben. Und wenn das diese Phase ist, in der man sich die erlaubt, dann ist das irgendwie okay, aber eigentlich ist es ganz, ganz normal, diese Gefühle zu haben. Und ähm, die Wissenschaft tendiert immer mehr so dahin zu sagen, das ist quasi eine Phase, in der wir eben sensibler sind und diese Gefühle mehr wahrnehmen. Aber es ist nicht so, dass quasi jemand dass quasi der Körper entscheidet, so jetzt habe ich diese Gefühle, sondern sie sind eh da und sie werden da einfach intensiver wahrgenommen. Deswegen yeah. lange Rede, kurzer Sinn, ähm, diese Gefühle zu akzeptieren und zu sagen, das macht mich als Mensch aus, das ist nicht, weil ich weil ich jetzt irgendwie, weil irgendwas ist, äh, bin ich so und ich bin gar nicht ich selbst, sondern das gehört auch zu mir und das kommt jetzt halt raus. Das, das zu erlauben und dem Partner, die meisten machen das eigentlich schon ganz gut, also laut unserer Umfrage ähm, sind da viele Partner einfach schon gut drin zu sagen, ich halte mich einfach zurück, ich komme, wenn, äh, wenn sie... Äh, wenn sie was benötigt oder wenn sie irgendwie Support braucht, bin ich da. Aber ansonsten halte ich mich im Hintergrund. Ich bringe irgendwie Schokolade oder ähm, ich äh, mache einen schönen Film an oder ich hole die Taschentücher äh, oder ich haue ab und lasse sie in Ruhe. Die meisten kriegen das schon ganz gut hin, einfach sich zurückzuhalten. Und PMS findet dann in dem, im Herbst statt? PMS ist im Herbst, genau. Wie viele Tage sind das so? Meistens so, ach, kann man gar nicht sagen. Also weil Es ist wirklich super individuell ja. so zwischen... Zwei bis vier Tagen maximal. Ja. Und grundsätzlich zu sprechen,
0: ja gar nicht so sehr darum, dann am jo im Arbeitsplatz, weil mhm. häufig jetzt, also auch da geht es darum, darüber zu sprechen, aber es gibt ja zu Hause auch intime, private Beziehungen, mhm. um mal so einen Anfang zu mhm. machen, auch für Männer vielleicht, mhm. um mal zu, zu beobachten, was passiert denn bei der Frau im Körper, was passiert aber auch so im Umgang zwischen uns und wie macht das vielleicht auch einen Unterschied. Also ja. ganz interessant, irgendwann habe ich ein Gespräch geführt und dann stellte ich so fest, dass Frauen fühlen sich nicht jeden Morgen gleich. Ja. Und es gibt viele Männer, die fühlen sich jeden Morgen gleich.
1: Ja, und weißt du, woran das liegt? Na? Das liegt daran, dass Männer ihren Zyklus am Tag haben. Aha. Also der Mann durchläuft quasi jeden Tag einen Zyklus ähm, und seine Leistungsfähigkeit und auch seine Laune verändert sich ähm, über den Tag. Und am Morgen geht wieder der Zyklus von vorne los. Deswegen gibt es auch... Ähm, Momente am Tag, an dem man Männer besser zu Sachen überreden kann oder ähm, die rezeptiver sind zu Dingen. Yeah. Das ist voll interessant. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wann das genau war. Ich könnte es jetzt sagen, oder dann wäre es vielleicht nicht richtig. Ähm, das kann man aber googeln. Ja, <lacht> also wäre das mal vielleicht ähm, der Chef oder der Partner oder ähm, irgendwer anders, ähm, der Freund, wenn man den mal irgendwas zu irgendwas bringen will, dann kann man sich vorher überlegen, wann das am Tag am sinnvollsten ist. Und das ist quasi auch ein Zyklus, aber er ja. ist halt ein Tageszyklus und jeder Mann steht gleich auf. Genau, das sagtest du gerade. Männer haben ja auch Hormone, das möchte ich an dieser ja, Stelle auch noch mal haben sagen. Hormone. Es ist irre. Nein, aber nochmal zu PMS, was mir da so wichtig ist, ist nicht dieses Ding zu sagen, ich habe PMS, das klingt wie eine Krankheit. Ja. Ich habe es und es hat mich befallen und ja. ich kann nichts dafür, sorry. Ja. Und das ist es halt nicht, sondern ich bin gerade in dieser Phase, in der ich ähm, rezeptiver bin für Emotionen und vielleicht im nächsten Zyklus gar nicht. Deswegen auch so darauf zu gucken, auch so eine Zyklus-App zum Beispiel zu benutzen, gibt es diverse, ähm, unterschiedliche. Und sich jeden Abend so bewusst zu machen oder auch in so ein Buch zu schreiben, so wie ging es mir heute, wie habe ich mich gefühlt, körperlich, aber auch mental, um, ein, um festzustellen, gibt es da etwas, was sich vielleicht wiederholt, kann ich, ähm, kann ich irgendwie Schlüsse ziehen, wann in welchem Zyklus ich mich wie fühle, das kann, jeder Zyklus ist auch unterschiedlich, auch so die Menge. An Blut, die man zum Beispiel verliert oder auch die Krämpfe, wie stark die sind, das kann sehr, sehr variieren und auch die Stimmung kann sehr variieren, aber ich finde, bei manchen ist es so, wenn die erstmal verstanden haben oder sich quasi gesagt haben, ich habe PMS, dann ist es so, ich habe das immer und deswegen yeah. geht es mir jetzt so yeah. so schlecht und dann, hat man, ich hatte das vor kurzem tatsächlich, dass ich... Ähm, ich wirklich müde war und echt kaputt und irgendwie gar nicht wusste, so was ist denn mit mir los, warum bin ich jetzt so antriebslos und gucke in meine Zyklus-App und sehe, in zwei Tagen bekomme ich meine Tage und denke in dem Moment so, ach so, das ist ja kein Wunder. Und das ist ähm, das, was irgendwie dann weiß man halt so, okay, jetzt habe ich auch die Erlaubnis dazu, ja. das zu sein. Und das ist irgendwie komisch, denn eigentlich hat man immer die Erlaubnis, nicht mal richtig zu funktionieren und müde zu sein. Und deswegen finde ich das wichtig, das nicht zu so doll so daran festzumachen und ja. ähm, nicht irgendwie etwas zu haben wie eine Krankheit. Denn eigentlich ist es ganz, ganz normale Gefühle, die nicht nur Menstruierende haben, sondern auch Nicht-Menstruierende. Wir alle haben Gefühle.
0: Ja, das ist ganz normal. <lacht> und, und wir alle sind so individuell und uns selbst zu verstehen und besser kennenzulernen, ist ja Teil der Reise, auch hier auf der Welt so. Deswegen sind wir auch da ne? ja. und mit uns selber eben uns zu fragen, was will ich, wer bin ich, was brauche ich? Und bei mir selber zu beginnen, da beginnt auch Führung, da beginnt der Umgang mit anderen Menschen so äh, in privaten, es. in geschäftlichen Beziehungen. Und wenn ich selber nicht, äh, nicht glücklich und ausgeglichen bin und mir nicht erlaube zu fühlen, mhm. Dann kann ich das vielleicht eine Zeit lang wegdrücken, aber irgendwann wird es schwierig. So ist es. <lacht> Welche App benutzt du?
1: Ich benutze Clue. Clue, das verlinke ja. ich auch mal. Hast du noch andere
0: Apps, die du so empfehlen kannst? Oh, oder? es gibt
1: noch Ovi ähm, und es gibt noch ganz viele andere, die mir jetzt gar nicht einfallen. Okay, aber das ist
0: schon mal gut. Dann verlinke ich die beiden
1: mal. Ja. Apps. Ich frage mich manchmal, was, wo meine Daten genau hinkommen. Mhm. Aber gut, diese Frage versuche ich dann immer zu verdrängen, weil ich das mich an so vielen anderen Orten dann ja. auch fragen müsste. Gibt es noch irgendwas
0: anderes zum Thema Periode, was du gerne loswerden würdest, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme? Ja,
1: ich wünsche mir, dass wir mehr darüber sprechen. Wir, ähm, wir reden mit unseren Freundinnen, Freunden, Partnern über alle möglichen Dinge, Kollegen, Kolleginnen, ich würde mir wünschen, dass wir mehr darüber sprechen, wie wir uns mit unserer Periode fühlen oder was, ein, was uns gerade damit beschäftigt, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Ich wünsche mir, dass wir unsere Töchter und auch unsere Söhne ähm, anders an das Thema heranführen, als wir selbst herangeführt wurden vielleicht. Dass wir ihnen beibringen, über das Thema zu sprechen und ihnen beibringen, dass äh, das Normalste von der Welt ist. Ja. Yeah. Das wünsche ich mir.
0: Sehr schön. Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Wie findet man dich, Einhorn? Wo können Menschen dich erreichen? Ja, wo
1: können Menschen mich nicht erreichen? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, uns kann man am besten... Bei Instagram erreichen. Mhm. Ähm, wir haben einen Account, der heißt einhorn.period, auf dem haben wir inzwischen die größte Perioden-Community Deutschlands aufgebaut. Eine große Community mit Menschen, die Tipps austauschen, aber nicht nur Tipps, sondern auch Geschichten, Erfahrungen und gemeinsam daran arbeiten, sich zu empowern und sich klar zu machen, dass äh, sie nicht alleine sind mit der Menstruation, mhm. äh, gar nicht. Ich habe auch einen privaten Instagram-Account, auf dem kann man mich privat erreichen. Ähm, und ansonsten bin ich noch bei LinkedIn und bei Xing und bei Facebook. Das benutze ich aber nicht mehr so viel. Super, das verlinke ich. Super. Auf jeden Fall auch
0: und auch die Website von Einhorn für alle, die da Lust haben, noch mal. Ja, wir haben auch eine ich Website zu also gucken. Ja. <lacht> Cordelia, du äh, meine drei Abschlussfragen. Aber oh, jetzt bin ich gespannt. Ein, Hoffentlich sind die nicht so schwer. Die sind ganz leicht. Und zwar, du kannst ein Plakat, ein Billboard, auf der Welt aufhängen. Überall. Und jeder Mensch, der morgens das
1: Haus verlässt, weltweit sieht dieses Plakat. Was würde da draufstehen? Ich würde drauf schreiben. Ja, yes, we bleed. So. Mhm. Es müsste eigentlich in diese Richtung gehen. Es müsste eigentlich konfrontativer sein. Also es müsste eigentlich richtig, richtig gut sein, dass jeder das liest und denkt so, oh, erwischt. Mhm. Äh, heute schon irgendwie so. Mhm. So ist das. 50% Prozent der Weltbevölkerung bluten. Ja. Na und? Ja.
0: <lacht> die zweite Frage. Und zwar... Ist die auch so schwer? Nein. Okay. <lacht> und zwar hast du... Ein Buch oder ein Film oder irgendetwas anderes, was dich vielleicht grundsätzlich sehr bewegt hat, was du empfehlen würdest, so als etwas, was ein Gedanke, eine Idee, eine Geschichte, die dich bewegt hat, dürfen auch mehrere sein. Irgendwas
1: Inspirierendes? Ja, ich, ähm, es gibt zwei Bücher, die mich sehr inspiriert haben. Das erste ist Lean In von Sheryl Sandberg. Das habe ich gelesen. Äh, in einer Hängematte unter einem, ähm, an, einem, äh, an einer Palme baumelnd <lacht> ähm, auf Sansibar. Es war gar nicht so der Business-Kontext, in dem man das eigentlich lesen sollte. Aber ich war sehr empfänglich für diese Nachrichten, ihre Nachrichten. Du hast es bestimmt auch gelesen. Ja. Ähm, in Frankreich. Äh, auch <lacht> in einem... Schön. <lacht> siehst du, da liest es sich. Auf, offensichtlich sickert es da am tiefsten ein. <lacht> ja. Ähm, und ihre Gedanken zum Thema sit at the table, setz dich an den Tisch, nimm dir, nimm dir Raum. Ähm, ja. Frauen müssen sich den Raum nehmen. Ja. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt und ähm, darin bestärkt, das zu tun und mir auch diese Räume eben auch zu nehmen und auch die Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, das zu tun, was ich wirklich möchte und yeah. eben auch diesen Schritt zu gehen, zu einhornen, weil ich wusste, ich möchte irgendwo wirken, wo es gesellschaftlich noch mehr Sinn macht und ich möchte dieses Thema Menstruation erforschen und ich möchte etwas tun, das es den Menstruierenden irgendwie leichter macht, ich möchte was verändern. Ich glaube, dieses Buch hat mir dafür sehr viel Rückenwind gegeben, auch wenn ich es ein Jahr vor meinem Wechsel gelesen habe. Ich glaube, das hat so einen Samen in meinem Kopf gepflanzt. Und tatsächlich, dieses, dieser Comic, ähm, der Ursprung der Welt, hat, äh, hat mir auch in diesem fachlichen Thema Rückenwind gegeben, ähm, auch um diese Ungerechtigkeit wahrzunehmen und wahrzunehmen, warum diese Menstruation, diese, diese eine Menstruation, äh, so ein Tabuthema ist, das zu verstehen. Und daraus Kraft zu entwickeln und ähm, das eben ändern zu wollen. Ich glaube, diese beiden Bücher haben, äh, haben bei mir viel gemacht.
0: Verlinke ich beide, vielen Dank. Und als drittes, welchen Rat würdest du dir selbst geben? Vielleicht sagen wir mal so vor fünf Jahren oder so. Also auf jeden Fall, bevor du jetzt diesen Schritt gemacht hast und ja in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr sehr viel gelernt hast, Neues
1: ausprobiert hast, Tabus gebrochen hast. Ich glaube, ich hätte mir geraten, entspann dich. Ja. Es ist kein. Ja. Es, ist, es wird alles. Es wird, alles ähm, es wird nicht nur alles gut, sondern vertraue auf, vertrau auf dich und ähm, versuche nichts herbeizuerzwingen, sondern lass dich auf die Reise des Lebens ein. Ja. Und wenn ich überlege, wie viele Pläne ich in diesen letzten fünf Jahren geschmiedet habe oder auch noch davor, und dachte, ich wüsste ganz genau, was mich in meinem Leben erwartet und was das Modell ist, was ich mir für mein Leben vorstelle. Und ähm, wie frustrierend es auch manchmal war, zu merken, so, das ist es irgendwie gar nicht. Und wenn ich mir überlege, wo ich jetzt bin und was ich vor fünf Jahren dachte, wo ich jetzt bin, dann ist es ganz anders. Aber es ist trotzdem so, so toll ähm, für mich gelaufen und sich frei zu machen von, von Plänen oder, oder da einfach entspannter zu sein, sich selbst zu vertrauen und sich dieser Reise des Lebens, hinzugeben yeah. und keine Angst zu haben. Ich würde, also ich habe es gemacht, deswegen kann ich mir den Rat so nicht geben, weil ich ihn quasi selbst schon befolgt habe, aber ich würde dieses tu es, also dieses springen und trau dich, etwas auszuprobieren, das würde ich anderen gerne raten, yeah. weil es sich für mich so sehr gelohnt hat, menschlich und fachlich und yeah. äh, einfach die beste Entscheidung zu ähm, meines Lebens war, wahrscheinlich. Ja, ich habe sie auch den uh, Action is the key to everything you dream of. Ja, man muss es einfach machen. Ja. Man muss es einfach machen. Und es gibt ja eigentlich kaum was im Leben, was du nicht, wo du nicht irgendwann sagen kannst, so okay, habe ich jetzt gemacht, war Mist, komm, ähm, wir machen es wieder rückgängig. Das ist ja fast immer möglich. Man muss es halt einfach machen. Ja.
0: Und sich auch nicht sagen lassen, weil du jung bist, weil du eine Frau bist, weil du irgendwas bist, dass du irgendwas nicht kannst, ja. nicht darfst, nicht tun solltest.
1: Ja. ja. Und irgendwie vor einem Jahr war der Plan, wir fangen an, die Periode zu revolutionieren. Und das klang so groß und man hat sich gedacht, wie sollen wir denn das machen? Wir haben doch keine Ahnung. Und heute sind wir tief in dem Thema und in so vielen Gesprächen mit Menschen und, und können wirklich was bewirken. Ja. Und dann denkt man sich manchmal, wie, wie konnte das passieren, aber das ist einfach, weil wir es halt gemacht haben. Ja. Man muss es einfach machen.
0: Cordelia, vielen <lacht> Dank. <Ganz> ja. Danke <lacht> für deine Zeit. Es war sehr schön, dass du da warst. Ich wünsche dir euch viel Erfolg. Danke schön. Weitere ja. Revolutionen, das kommt. Danke. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge viel Freude und Informationen bereitet hat. Und verweise nochmal darauf, dass du in den Shownotes zu dieser Folge auf meiner Website verastrauch.com weitere Informationen findest, alle Links findest, findest zu den Themen, von denen Cordelia gesprochen hat. Im Speziellen habe ich auch nochmal das Thema Endometriose verlinkt. Das ist die Krankheit, die Cordelia angesprochen hat, die vor allen Dingen sich durch starke Unterleibskrämpfe äußert. Und diese Krankheit hat vor allen Dingen das Problem, dass sie sehr wenig erst erforscht ist und dass sie häufig viel zu spät erst diagnostiziert wird. Und ich weiß, dass das hier keine medizinische Sendung ist. Ich möchte trotzdem gerne an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass Schmerzen wirklich nur bis zu einem gewissen Grad normal sind und dass auch viele Ärzte sich dieser Krankheit nicht zwangsläufig bewusst sein müssen. Insofern möchte ich dich einfach bitten, dass, dass wir gemeinsam das Bewusstsein in diesem Feld erhöhen. Und habe eben nochmal einen Artikel verlinkt, indem du dich nochmal in das Thema einlesen kannst, wenn du meinst, du bist selbst betroffen oder andere sind betroffen. Das war mir nochmal wichtig, darauf zu verweisen. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich halte nur sehr viel von Wissen und Bewusstsein und wollte es deswegen nochmal erwähnen. Um Wissen und Bewusstsein geht es auch in allen anderen Projekten, an denen ich arbeite. Wenn du Lust hast, dich mit mir zu verbinden und darüber auf dem Laufenden gehalten zu werden, dann dann trag dich sehr gerne auf meiner Website verastrauch.com für meinen Newsletter ein. Dann hörst du jeden Dienstag von mir mit weiteren Informationen, Tipps zu ganz vielfältigen Themen rund um die Themen, die wir hier im Podcast behandeln. Und außerdem freue ich mich natürlich, wenn wir uns auch in den sozialen Netzwerken vernetzen, zum Beispiel auf Instagram, at veramariestrauch oder auch auf Xing oder LinkedIn. All die Links dazu findest du in den Show Notes beziehungsweise auf meiner Website verastrauch.com. Und jetzt wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und alles Liebe, deine Vera.